0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola, el día de hoy quiero hablar de algo que me han preguntado muchos, eh, me han comentado que quieren que hable de esto, y es de una sensación o sentimiento que muchos hemos tenido o tenemos y que es muy complejo y como toda sensación o sentimiento puede ser positivo y puede ser negativo también. Y son los celos. Los celos, eh, una emoción muy compleja que contiene diferentes tipos de sentimientos o sensaciones. Por ejemplo, va desde el miedo, ya sea a perder una relación o a ser engañado. Va, pasa por la humillación y el odio o la rabia. Esta sensación no discrimina, muchos la pasamos, no importa la edad, no importa tu género, no importa absolutamente nada. Y tampoco está focalizado en su totalidad en las relaciones amorosas. Los niños, en los adultos, o sea, en todos, en diferentes circunstancias o momentos, hemos sentido celos de alguna u otra manera. El sentimiento no es enteramente negativo, como dije anteriormente ya que nos alerta o nos hace darnos cuenta de las relaciones que nos importan. Y puede ser una herramienta para trabajar en nuestras propias inseguridades, pero sí puede llevar a situaciones o conductas negativas. Los celos se originan cuando percibimos una amenaza dentro de la relación y esta amenaza puede ser real o también puede ser imaginaria. Entonces, ¿por qué nos sentimos celosos? Generalmente uno piensa que los celos se relacionan más en el ámbito o contexto de las relaciones amorosas, o sea, los celos que sientes por tu pareja, por tu novia, por tu novia, etc. Cuando tu pareja no te permite o te recrimina por hablar con ciertas personas, o por ejemplo, darle likes a fotos de alguien, o que alguien te haya dado likes a tus fotos, que es lo más absurdo. Como si tú puedas hacer que alguien le dé like a tus fotos. Eh, pero no siempre esos sentimientos se encuentran. En las relaciones románticas también, eh, nuestros hijos también son celosos de nuestras parejas o de otros niños hay, hay celos laborales, por ejemplo, cuando el jefe se enfoca más en alguno de los compañeros y uno eh, está celoso laboralmente porque siempre le hacen caso a esta persona o no. Aparentemente, aparentemente los estudios psicológicos dicen que a pesar que los celos sean un sentimiento de mierda, <risa> tanto para quien lo siente como para quien... Quien, eh, para quien es objeto del celo eh, son sentimientos que en realidad no deben ser eh, suprimidos más bien que debemos atender estos sentimientos ya que son señales de que la relación en cuestión es más importante para ti de lo que pensabas o de que esa relación importante en la que estás pensando está en riesgo pero que voy a hacer un alto como dije anteriormente, el hecho de que sientas celos no es un radar mágico de que efectivamente está pasando algo. Yo sé de un montón de gente, es que yo siento, yo siento que esta persona me está haciendo, me está engañando, ¿no? Que piensan que los celos es una percepción extrasensorial. No. Este, muchas de estas amenazas que tú percibes esas ideas son simplemente mmm, señales de algo, señales de algo que está dentro de ti. Cuando la amenaza es imaginaria O señales de que efectivamente tu pareja está alejándose Alejándose o está focalizando su atención en otras cosas Pero que no necesariamente signifiquen que tu pareja te está sacando la vuelta es, Simplemente es una alerta a que tu relación necesita trabajar A que algo está pasando Que está haciendo que tanto tú como la otra persona sientan que esta relación está teniendo problemas entonces, los celos son una emoción necesaria, según los psicólogos. Porque este, es una emoción que, claro, dentro de un contexto emocional saludable eh, y en el cual las personas no actúan irracionalmente y donde prime la comunicación, es un elemento saludable. En el contexto de una relación tóxica, los celos sí pueden tener consecuencias peligrosas y poco saludables. Entonces, ¿te has preguntado por qué están? celoso o celosa. Eh, en realidad hay varias causas y motivos eh, y muchos conocemos, están las causas internas, ¿no? La baja autoestima, el miedo al abandono, eh, que son consecuencias naturales eh, de nuestro pasado, de experiencias que hemos vivido. Por eso de repente antes no eras tan celosa, pero te sacaron mucho la vuelta y ahora vas con miedo a otras relaciones y eres súper celosa en todo. O, eh, o problemas en tu infancia padres negligentes etcétera, etcétera, todos esos contribuyen a la baja autoestima los miedos eh, al abandono y tu mal concepto de las relaciones de pareja también, si de repente las parejas de tus padres o tus madres tuvieron este tipo de conflictos eso queda impregnado en tu ADN eventualmente y, y este simplemente te tienes miedo a que te suceda lo mismo que le ha sucedido a otras personas a tu alrededor pero también existen condiciones ya un poquito más eh, que tienen que ver con la salud mental, como la neurosis, la paranoia y gente que es posesiva, que tiene una enfermedad de posesión eh, y que tiene distintos tipos de problemas de salud mental. Y en ese caso los celos sí son una cosa que puede llegar a un punto poco saludable. ¿Somos las mujeres más celosas? Ya, quiero tomar un tiempo para decir algo que, que siempre tengo ahí metido. El usar, ya suelten el término la tóxica, por favor, suéltenlo. Digan las personas tóxicas o los tóxicos. Porque aquí, cuando supuestamente todo el mundo se queja de que cuando la RAE este, dice que es un plural, un grupo de personas, tenemos que usar el masculino, ¿Después por qué no usan los tóxicos en vez de las tóxicas? La sociedad nos ha vendido la idea, que ya está impregnada en todos ustedes, que las mujeres son las tóxicas celosas, que las mujeres son las más celosas y que no dejan salir a los hombres, a los pobres hombres víctimas con sus amigos o que las revisan el celular o que no los dejan tener sus amigas mujeres, cuando ellos también actúan igual. Y ellos hacen exactamente lo mismo, nada más que nosotros cargamos con la imagen bandera de ser las tóxicas celosas. Y bueno, es cierto, la verdad es que ambos géneros son igualmente celosos. De todas maneras, son igualmente celosos. Radica en cada persona y en su nivel de autoestima, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el género en sí. Pero la única diferencia que puede haber es que hay personas de género masculino que, cuyo, o personas en general, que Para ellos le da más celo la infidelidad sexual Y otras personas que tienden a sentir Más celos De la infidelidad emocional Y ahí yo me incluyo Porque por ejemplo Yo tengo más celos a mi temor En cuanto a celos No es que tengan relaciones sexuales con otras personas O que tengan amantes sexuales O escapadas O lo que sea Mi temor es que tengan una relación O sea que formen un vínculo especial con otra persona y eso es una de las cosas que a mí sí me, me genera cierto miedo, un cierto temor ¿no? Bueno, ¿es buena o malo los celos? ¿Son buenos o malos? Bueno, entonces, ¿es bueno o malo los celos? Entonces acá tenemos que separar en aquellos celos que son justificados y que tienen una evidencia concreta y aquellos injustificados que hacen que son, esos son los celos malos, que hacen que las relaciones sufran y se genera molestia, sobre todo porque es la inseguridad de la persona celosa la que genera los conflictos y, y, y buscan la pelea en celos injustificados y razones absurdas. Los celos en personas que no viven una vida mentalmente saludable y que tienen problemas para controlar sus emociones y sus sentimientos no solo llevarán a la relación a puntos insalvables, sino que harán que estas personas actúen de manera irracional y peligrosa en ciertos casos entonces hay una delgada línea entre los celos saludables entre comillas no y los de las relaciones violentas o tóxicas si tú tienes unos celos eh, naturales generados por tu propia inseguridad y qué sé yo eh, esos celos son no son o sea no es un sentimiento bonito pero son celos que pueden ayudar al crecimiento de la relación. O sea, los celos eh, son naturales y los vas a tener siempre. Y sirve, sirve para darte cuenta si tu pareja se está comportando de alguna manera que indique que algo en la relación está fallando y que algo falta, e inclusive que de repente es momento de terminar. Y depende de uno mismo actuar de la manera más saludable con respecto a los celos. Entonces, ¿cómo podemos eh, lidiar con este tipo de cosas, con este tipo de sentimientos que son los celos? Sabiendo que nuestros sentimientos eh, tienen eh, cierto valor que debemos atender y escuchar. O sea, los celos tienen el potencial de ser un combustible para comportamientos dañinos. Eso hay que tener muy en cuenta. Pueden hacer que alguien eh, obsesivamente monitoree y controle la vida de su pareja y sus relaciones. Dónde va, con quién. Y también pueden dañar la autoestima de uno y generar comportamientos agresivos. Es por eso que la comunicación es muy importante. Y también es importante los signos de alerta y qué tanto vas a dejar de llevar por tus celos. O en el caso de que tu pareja sea la celosa, detectar cuando estos celos sean un peligro a lo, o, sean, o estén cayendo en pedidos irracionales y que la relación ya no dé para más. Y quiero hacer un alto aquí y quiero decirle a todo el mundo a todas, a todos que el revisar las comunicaciones privadas es un delito. No es, o sea, todo el mundo jijijija, jajaja, me revisa el celular. No, revisar el celular, hackear tu computadora, hacer ese tipo de cosas son comportamientos tóxicos, dañinos y también son un delito. Entonces, lo más saludable siempre para cualquier sentimiento es reconocerlo. Ahí está. ahí está, tengo celos, ahí está. Y admitirlo, aunque la celosidad y tu propia pareja se pueda burlar o lo sientas tabú. Cuando uno reconoce en sí mismo el sentimiento de celos o celos te reconoces como una persona así, empiezas a trabajar en eso. Empiezas eh, a, a pensar por qué me he puesto así, qué acciones concretas eh, me hacen estar inseguro de mi relación y cómo hacer para solucionarlo. Exploras tus emociones, exploras los detonantes de los celos en uno mismo eh, y es una herramienta de autoconocimiento. O sea, cuando tú encuentras, por ejemplo, esta persona me, le mandó o le está poniendo like a estas fotos o a muchas fotos de muchas chicas o agrega muchas chicas, entonces tú reconoces esto es exactamente lo que me está molestando, entonces lo reconozco, me está molestando por tal o cual razón veo si es válido mi sentimiento, si hay un, una acción concreta que me está molestando y si eso puede ser solucionado, es decir, voy donde mi pareja, le digo, esto está pasando. Y él me puede decir, yo siempre he sido así, es, es, es natural y no necesariamente significa que eh, me gusten estas chicas o, o, o que yo vaya a hacer algo. Entonces ahí entran en una conversación y comunicación y un consenso. El darse cuenta de todo eso inspira pues, a, al autoconocimiento para que tú aprendas a saber qué cosas te molestan, qué cosas generan los celos e inspira la autorreflexión Y puede ayudarte también a desarrollar esos mecanismos para lidiar con ellos. La honestidad es muy importante también, pero para que el otro sea honesto hay que hacer que el ambiente sea correcto andar haciendo escenas, escándalos y preguntando todo el día y acosando por celoso a alguien no propicia una comunicación y más bien ayuda a que la pareja se aleje porque no es un ambiente saludable y porque tus sentimientos de celos también pueden ser infundados y no pueden ser realistas entonces si estas dudas o inseguridades internas te hacen ponerte así eh, más bien eres tú que tiene que entrar en autoreflexión y de repente ayudarte a cambiar para que el ambiente con tu pareja sea mejor. Tienes que asumir tu propia inseguridad ante tu pareja. Yo siempre, eh, en las últimas relaciones, siempre he eh, planteado adelante que yo soy una persona muy insegura. Y mostrarte si es vulnerable puede ayudar al manejo de las situaciones. Es decir, tu pareja pueda reconocer que él necesita tener determinados comportamientos o mejorar o cambiar ciertos comportamientos que no indican cambiar toda su vida ni su personalidad, pero que puedan ayudarte a ti a sentirse más segura dentro de esta relación. Si tu pareja eventualmente no quiere o le parece demasiado esfuerzo cambiar pequeños detalles para que tú eh, te sientas segura, entonces no es una relación que vaya a funcionar a largo plazo. Si él se niega a hacerlo o se burla de tus inseguridades, así en broma, eh, es un red flag, es una alerta roja. Y eso se volverá una especie de círculo vicioso emocional en el que tú eh, le pidas que deje ciertos comportamientos que te dan inseguridad en la relación y él te dice que no o se burla de ti y, y tú entras en más inseguridad y así y así. Entonces, eh, una persona, que una pareja que se burle de tus... Eh, problemas o tus inseguridades, cuando tú estás siendo sincera y estás abriéndote a esa persona, es un red flag. Es importante reconocerlo para saber que esa persona no es madura emocionalmente y no debería estar en una relación contigo, por lo menos. El conversar abiertamente de estas inseguridades y celos siempre mejora las relaciones o te hace definir el hecho de que esta relación no es para ti. Entonces, no hay una cura para los celos, no hay una cura instantánea por lo menos, pero aceptarlo es lo normal y eso te ayuda a canalizar tus pensamientos negativos y trabajar en ejercicios mentales y cognitivo-conductuales que te pueden ayudar a reducir el dolor. Y como siempre, y como yo siempre digo en todos los programas, la salud mental es primero y lo mejor es hablar con un terapista, con tu terapeuta, conseguir ayuda psicológica, y hay centros eh, de ayuda económica para aquellas personas que no tienen la capacidad económica para una terapia de esas semanales carísimas. Entonces, mucha gente se enfoca también en el pasado de sus parejas. Y ahí se genera un montón de sentimientos. Y lo único que uno puede hacer es enfocarse en el presente. Y lo que debes hacer es, es no, lo que no debes hacer, mejor dicho, es andar preguntando todo el rato ¿y con quién estuvo, cuántos enamorados tiene. Eh, el ser humano siempre tiende a generar cierta angustia a lo desconocido o a la falta de información. Entonces siempre tratamos de saber todo sobre nuestras parejas y a veces no es necesario. Si tu pareja está contigo, eso es un... O sea, si está contigo y quiere estar contigo todo el rato. Eso es bastante importante y no te tiene que importar lo que haya pasado antes o con quién haya estado antes. Más bien, lo que tú tienes que hacer es eh, tratar con ejercicios mentales de que las ideas del pasado no regresen porque no se puede viajar al pasado y el pasado ya fue. Pero tú puedes tratar de hacer ciertos ejercicios mentales para que las voces en tu cabeza que traen el pasado las vayas disipando o no le hagas caso. Y eso es un trabajo también tuyo porque tu pareja no puede cambiar su pasado. Y hasta ahí nomás te puede ayudar tú y tu problema con los pasados de tu pareja ya es un trabajo que tienes que hacer tú internamente. lo que sí hay que hacer también es muy importante es reconocer en uno o en tu pareja los signos de comportamiento controlador que pueden volverse peligrosos. Los celos pueden cruzar esa línea, porque es una línea muy muy delgada y hay que estar atentos si tu pareja o un amigo o alguien. Controla dónde estás, con quién andas a cada rato, hacen acusaciones falsas o absurdas, tratan de aislarte de tus familiares o amigos que detonan sus celos en la relación. Esta relación no es saludable y es potencialmente peligroso. Así que te doy una, re una recomendación y es tienes que alejarte de esta persona. Si trata de controlar tu vida porque por sus propias inseguridades es una persona potencialmente peligrosa. Entonces, en resumen, quedamos en que los celos son naturales y cuando los sientas tienes que reconocerlos y comunicarlos. Luego, muchos nacen, eh, muchos celos nacen de nuestras inseguridades y nuestra vida y no son necesariamente alertas místicas que nos digan que nuestra pareja nos está engañando. Los celos pueden ser saludables y ayudar al fortalecimiento de una pareja, pero que hay que estar muy atento de los signos de comportamiento peligroso y obsesivo, las demandas irracionales, las peleas sin fundamentos, o que tu pareja lea o hackee tus cuentas de redes sociales o tus cuentas de correo o de trabajo. Y el control obsesivo es potencialmente peligroso. Así que siempre estate alerta y busca... En ese caso, busca consejos, ayuda de amigos o familiares que puedan ayudarte a distanciarte de esta relación. No sé qué les pareció. Me cuentan, me escriben por eh, Facebook, Instagram o Twitter, a arroba marianitra. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.